0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, entre gastronomía, tradición, pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Gracias a nuestros amigos de la hora nacional federal. Ahora es momento de adentrarnos en nuestro estado. Mi nombre es Begoña Lomelí y junto con mis compañeros que hacemos la producción de este programa, les saludo desde Jalisco en la Hora Nacional. Es un placer encontrarnos aquí cada domingo. Y por supuesto, agradezco su escucha a través de esta red de radiodifusoras de Jalisco. Así, le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches.
0: Los sonidos de nuestro estado.
1: Amigos, la salud reza el dicho que, con salud, todo. Sin ella, nada. Les presento a
2: Sofi, quien nos habla de vivir con diabetes. Hola, es un gusto saludarte. Me llamo Sofi y vivo con diabetes tipo 1. Y gracias a esto me he interesado en saber las cosas que pasan en mi cuerpo y también cómo afecta a las familias el vivir con diabetes. Quiero compartir con ustedes en esta bonita noche una pequeña reflexión a propósito de la conmemoración de este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Te platico que la Organización Mundial de la Salud en 1991 crea junto con la Federación Internacional de Diabetes esta celebración y responde al aumento en la preocupación por el avance en la prevalencia de la diabetes, pero se convirtió en un día oficial para las Naciones Unidas hasta el 2006. ¿Pero por qué precisamente el 14 de noviembre? Esto se debe al aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting. Quien junto con Charles Best dieron un enorme paso en la atención y tratamiento de las personas con diabetes Esto es por el descubrimiento de la insulina Que dicho sea de paso es uno de los mejores y más eficientes tratamientos para la diabetes En verdad te lo digo yo que gracias a ella puedo vivir Y hablando de tratamientos te voy a compartir algunas cifras que nos ayudarán a comprender un poco La razón por la cual el personal médico siempre nos recomienda atender estilos de vida saludables Según la Federación Internacional de Diabetes, en las últimas referencias que datan del 2019, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial de casos de diabetes. Estar en este top, créeme, es bastante alarmante. Ahora, ¿cómo estamos en este tema en nuestro hermoso estado de Jalisco? El último dato arrojado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 se encontró que el 7.6% de las personas mayores de 20 años tenían un diagnóstico previo de diabetes. Sin embargo, se estima que un 50% de todos los casos de diabetes permanece sin diagnosticar. Es decir, por cada persona con diabetes conocida, hay una más con diabetes desconocida.
0: Jalisco en la hora
2: nacional. Existen cuatro grupos en donde se clasifican las diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. De estos, los que son más susceptibles de prevenir son la tipo 2 y la gestacional, ya que la diabetes tipo 1 obedece más a factores autoinmunes y los otros tipos de diabetes pueden ser por factores genéticos, accidentes o ingesta de medicamentos. Hablando de las diabetes prevenibles, encontramos que existen factores de riesgo que nos pueden predisponer para desarrollar diabetes tipo 2 y valdría la pena que te hicieras exámenes de laboratorio en caso de que encuentres que los tienes. ¿Pero cuáles son estos? Se sabe que hay una estrecha relación entre la diabetes tipo 2 con el sobrepeso, la obesidad, la edad superior a los 45 años y desde luego si somos mexicanos y en nuestra herencia familiar hay personas que vivan o hayan vivido con diabetes. Es decir, es una combinación de ingredientes tanto ambientales como genéticos. Pero hey, ya te dije la buena noticia de que podemos hacer algo para prevenirla Y si ya vive con nosotros, podemos hacer algo para hacernos amigos de ella Y tener buenos hábitos para cuidar nuestra salud Te cuento que mi familia y yo nos hemos hecho amigos de la diabetes Ahora que ya aceptamos que vive con nosotros Pero cuando recién llegó, se hizo tan presente en nuestras vidas Que incluso antes de que supiéramos su nombre, ya había puesto nuestra vida de cabeza cuando hablo de eso, de mi amistad con mi diabetes, he visto que a algunas personas no les gusta mucho y creo que es porque le temen. A los papás y familiares les alarma un posible daño y le tienen mucho coraje a la diabetes. Hay familias que emprenden una guerra campal contra la diabetes que llega a su familia. Me imagino que es porque escuchamos eso de que es bueno ser un combatiente, un guerrero y cosas así. Pero en mi caso, yo no creo que sea una buena forma de vivir con la diabetes, porque todos los días me acompaña y se sienta a comer conmigo. Es una señorita que a veces me hace sentir incómoda, pero me avisa cuando mi glucosa está baja o alta y me recuerda que debo tener una vida saludable. Yo veo que las guerras traen consigo terror, daño, pérdidas y muerte. Y yo no quiero vivir así. Me gustaría que se entendiera que no se trata de derrotar a otros, sino ser mejor junto con otros. Que podemos ser equipo. Así que prefiero ser amiga de mi diabetes y no verla como una enemiga a destruir. Ella estará a mi lado toda la vida y me ha enseñado muchas cosas. Y estoy segura que seguirá haciéndolo. Yo te agradezco por quedarte a escuchar esto que te quise compartir. También gracias por querer escuchar las historias de las familias que viven con diabetes y creer que sus experiencias y narraciones son importantes. Hasta la próxima. Sophie y sus aventuras son autoría de Brenda Frías y es propiedad del Instituto SITS. Si eres profesional de la salud y deseas capacitarte como educador en diabetes o nutriólogo renal, contáctanos en nuestras redes como Instituto Sits o al teléfono 3311 84 94. Para Jalisco, en la hora nacional, Sofi, del Instituto Sits.
0: Cultura. Jalisco en la hora nacional.
1: ¿Cuándo fue la última vez que mandó un telegrama? ¡Uy! Uno de los medios de comunicación más formales que existen y que sigue vigente, ¿eh? Pero, ¿sabe usted cómo y cuándo llegó esta modernidad de telégrafo a Jalisco? Le invito a escuchar a Juan Nepote, quien nos lleva a esa época.
3: El telégrafo o los inicios de la globalización. Una primaveral mañana de mayo, cierto hombre de 53 años que poco antes había abandonado una sólida carrera como pintor, consiguió llevar a buen término una de las demostraciones más espectaculares del ingenio humano. Se llamaba Samuel Morse y aquel viernes 24 de mayo de 1844 consiguió transmitir un mensaje de forma casi inmediata entre dos sitios alejados entre sí. Morse eligió una cita bíblica para ganarse un lugar en la historia y aquel día se colocó ante su peculiar aparato una versión muy refinada de un artilugio que había iniciado a construir en su propio estudio de pintor, con partes de un caballete, lápices, engranajes de relojes viejos. Lo que Dios, Lo que Dios ha, creado. ha creado. En cuestión de segundos, su mensaje había viajado desde el sótano del Capitolio en la ciudad de Washington, donde Morse había conseguido organizar esta demostración pública de ingenio, hasta la ciudad de Baltimore. Desde ese momento, el mundo se empequeñeció drásticamente. O, mejor aún, la capacidad de imaginación de la humanidad comenzó a ensancharse infinitamente. Por aquellos mismos años, el cónsul general mexicano era el inmigrante español Juan de la Granja, un hábil comerciante y diplomático que había fundado algunos periódicos, y a quien le interesaba bastante el desarrollo de la ciencia y la
0: tecnología. En la capital
3: de Estados Unidos había conocido de primera mano el éxito de Samuel Morse y su sistema de telegrafía basado en impulsos eléctricos y ese código de puntos, rayas y espacios. Así que no le resultó extraño cuando regresó a México en 1846 proponer la creación de un sistema mexicano de aparatos telegráficos proyecto que echó a andar el 13 de noviembre de 1850 con una demostración pública del funcionamiento del telégrafo, enviando una serie de mensajes instantáneos desde el Palacio Nacional hasta el Colegio de Minería. A Jalisco, el telégrafo llegó algunos años después, hacia 1868 luego de que tres notables personajes fundaran en la ciudad de Guadalajara una compañía privada a la que llamaron Compañía Telegráfica de Jalisco, con un capital inicial de 25 mil pesos. El director encargado era José Palomar, asociado con Ignacio Luis Vallarte y Francisco Martínez Negrete. En ese entonces no había llegado aún la electricidad a Guadalajara, ni el ferrocarril, tampoco el teléfono, y las pocas y pequeñas calles que existían eran empedradas. Justo cuando el 12 de febrero de 1869 se recibió el primer telegrama en la capital de Jalisco enviado instantáneamente desde Zapotlán el Grande. A las oficinas de la compañía telegráfica de Jalisco, en el número 21 de la calle Palacio, llegaron miles de tapatíos para hacer uso del telégrafo que rápidamente fue extendiendo su cableado a lo largo de la mayoría del territorio jalisciense, donde eran advertidos de que la compañía no contrae ninguna responsabilidad por la transmisión de los telegramas que se le confían, y también de que está prohibido a los mensajeros pedir gratificaciones.
0: JALISCO EN LA HORA NACIONAL
3: el uso del telégrafo transformó nuestra apreciación del mundo entero. Por primera vez en la historia era posible enviar y recibir mensajes de manera casi simultánea y los ritmos se aceleraron vertiginosamente. Pero el desarrollo del telégrafo también fue un prodigioso lugar para el ingenio. Aquí entre nosotros los jaliscienses, el inventor autodidacta y artesano Máximo Dávalos, nacido en Huejo Titán, cambió el arado por la herrería con tal pericia que, cuando comenzaron a instalar el telégrafo en Zapotlanejo, estudió con científico interés cada uno de sus componentes hasta ser capaz de imitar el telégrafo original y luego mejorarlo con sus propias innovaciones. En los anales del Ministerio de Fomento de 1881 se consigna que Dávalos ha construido magnetas y otros aparatos telegráficos. Ha fabricado máquinas para hacer calcetines y otros tejidos. Son de su invención la máquina para aislar alambre, un repetidor automático y otros aparatos. Para Jalisco en la Hora Nacional, Juan Epote, autor del libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido.
0: Nuestra tierra habla. Escucha los sonidos que genera. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Y en nuestra sección gastronómica, vamos al centro de Guadalajara. Este es uno de los lugares más antiguos y emblemáticos para consumir una buena torta ahogada. Es la voz de César Alejandro Coronado Cisneros en una divertida crónica de Fabio Castro.
4: El color amarillento desaparece y sumiso acepta su destino para cambiar de color el nuevo envase que lo albergará durante unos segundos, antes de continuar con su trayecto final, que con frecuencia tiene consecuencias lamentables que hacen gritar al más valiente. Hablo de un pedazo de bolillo salado, que se baña con salsa de chile de árbol, adelgazada con agua y sazonada con algún condimento especial del totero. Eso se transforma así en una de las famosas tortas ahogadas que identifican a Guadalajara, principalmente entre los de la capital del país, quienes las buscan y prefieren sobre los platillos más exquisitos. Entre las tortas ahogadas sobresalen las del güerito, quien lleva más de 60 años en el local de la esquina de Huerto y Madero, en el sector Juárez. Ahí, muy cerca de la calzada, entre ruido, humo y otras clases de contaminación, viven las tortas ahogadas. El local que es mío, desde hace tres décadas, ha visto de todo, dice su propietario Ignacio Saldaña González. El negocio ha sido, es y seguramente será difícil. Don Nacho recuerda que desde que rentó en 240 pesos el local o de su propiedad, las cosas han cambiado. En un viaje al pasado, Don Nacho cuenta que se interesó por las ahogadas desde que trabajó con Luis de la Torre, tortero a quien en el güero y con el que estuvo 8 años, inclusive viviendo en su casa. Después Don Nacho se independizó y por respeto a su patrón que ya había muerto, identificó a su negocio como el de tortas ahogadas el güerito, que con 60 años ha tenido de todo. Don Nacho cuenta, por ejemplo, que el cambio de circulación de la calle Madero le afectó en su negocio. Parece increíble, pero es realidad que el poner la parada del camión en la esquina de enfrente provocó una sensible disminución en las ventas de tortas, bajarlas de 1.200 diarias a 6.50 y 700 y si bien le van. Don H explica que con la parada del camión en su esquina, antiguamente a la gente se le mojaba entrar para comer una torta o se llevaban a casa el pan y la salsa para que no lo regañara la mujer. Cuando llegaban tarde o medio pasado, según decían algunos clientes. Esta explicación tiene mucho que ver con el éxito de las ahogadas, que está muy ligado a la idea de los mexicanos, que pensamos que con los platillos enchilosos se bajan las crudas y se aviva el entendimiento después de una borrachera. Cita que de cada 100 tortas que vende, 70 son ahogadas en Chile. Aunque el güerito vende menos porque la competencia ha aumentado por la gran cantidad de puestos ambulantes que nunca venden calidad, dice Don Nacho. Mis tortas siguen siendo reinas. Cita como prueba que muchos de sus clientes son deportistas, cantantes, artistas y políticos de renombre que lo buscan. Y aquí, y aquí el guarito para, para servir usted. usted. Dice Don Nacho, quien considera como su mayor satisfacción el ver llorar a sus clientes pero de gusto. Porque quien come una de sus aguadas regresa aunque vaya que pican. En Guadalajara fue... Guadalajara fue donde tortas ahogadas del güerito. Un texto de Fabio Castro en la voz de César Alejandro Coronado Cisneros para Jalisco en la hora nacional. La conocí en la central, rando, como
1: una...
0: Voces de Jalisco, voces de Jalisco, voces de Jalisco.
1: Jalisco en la Hora Nacional Aprovecho para enviar un saludo a usted que nos escuche en la región Sierra de Amula Especialmente a Autlán de Navarro Donde en próximos días recordarán al músico Clemente Amaya Quien compuso la marcha Viva Autlán Sumando con ella a la identidad autlense Tome nota de las actividades que tendrán Es Guillermo Tovar, cronista de Autlán Quien nos da los detalles de este homenaje
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio de Jalisco en la Hora Nacional. Soy Guillermo Tobar, cronista de Autlán de Navarro. Y les quiero informar que entre el sábado 20 y el martes 23 de noviembre... Aquí en Autlán estaremos recordando al músico y compositor Clemente Amaya en su centenario luctuoso. Clemente Amaya fue un gran compositor, compuso música en varios géneros, pero en Autlán es muy apreciado, además de por todo esto, por haber sido el autor de la marcha Viva Autlán, que es uno de nuestros símbolos de identidad más vivos y más potentes. Las actividades conmemorativas de este centenario luctuoso de Clemente Amaya se las comento enseguida. El sábado 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Museo y Centro Regional de las Artes aquí en Autlán tendremos la presentación de una revista conmemorativa de este centenario en la que se incluyen textos sobre la vida y la obra de Clemente Amaya algunos textos sobre detalles de su obra y también sobre la forma de vida de los músicos en la época de Clemente Maya finales del siglo XIX y principios del XX al terminar esta presentación tendremos un recital ...del joven pianista autlense Dylan Celis Soltero... ...quien nos ofrecerá un repertorio en memoria de Clemente Amaya. Dylan Celis es muy joven, pero a pesar de esto ya tiene una carrera de varios años en la música... ...y actualmente se encuentra tomando cursos de perfeccionamiento con el maestro Joel Juan Key. Esto el sábado 20... El domingo 21 a las 10 de la mañana se develará una placa en memoria de Clemente Amaya en el Cementerio de los Dolores. Este cementerio es donde fue inhumado Clemente Amaya en 1921, aunque en la actualidad ya se ha perdido el lugar exacto donde quedaron sus restos, pero en un lugar común, público ahí dentro del Panteón, se va a develar esta placa por parte del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. A las 7 de la tarde del domingo 21 también se llevará a cabo la develación de un busto de Clemente Amaya en la Rotonda de los Músicos Autlenses. Esta rotonda fue inaugurada nada menos que por Carlos Santana en el año 2001 con la develación de su estatua, la estatua de Carlos Santana y cuenta con varios espacios para colocar bustos de otros músicos y en esta ocasión, con motivo del centenario luctuoso de Clemente Amaya se colocará un busto de este compositor a las 7 de la tarde, al terminar esta ceremonia de develación tendremos la presentación del ballet La Grana dirigida por el maestro Orlando Ramírez que va a interpretar con danza, con técnicas de danza algunas de las composiciones de Clemente Amaya y para terminar esa jornada, ahí mismo, en, en el Jardín Carlos Santana, que es donde se encuentra la rotonda, tendremos una serenata a cargo de la banda Outland, dirigida por el maestro Jaime Gavino Gómez. Para el lunes 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, tendremos una charla con el maestro Jaime Gavino Gómez, director de la banda Outland, entre este maestro y su servidor. Hablaremos sobre la vida de Clemente Amaya, sus composiciones, la importancia que tiene Viva Outland para la cultura popular autlense y también sobre la obra de otros músicos contemporáneos a Clemente Amaya. Y para culminar esta serie de actividades, el martes 23 de noviembre a las 8 de la noche desde la Casa Sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, su servidor Guillermo Tobar dará una conferencia titulada Clemente Amaya y la identidad musical autlense que será también transmitida por las redes sociales de la Sociedad de Geografía y Estadística Estas son las actividades que tendremos para conmemorar el centenario luctuoso de Don Clemente Amaya, autor musical de la Identidad Autlense.
0: Música. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Escuchamos un fragmento de la marcha Viva Utlán, del maestro Clemente Amaya. Interpretó la guitarra el maestro José Guadalupe López Luévano.
0: Los sonidos de nuestro estado. Jalisco en la hora nacional.
1: A continuación, nuestra compañera Gina Flores nos habla de Antonio Gómez Robledo, intelectual quien se desempeñó en varias disciplinas. Ilustre jalisciense con una interesante biografía. Escuchemos.
6: Antonio Gómez Robledo Ilustrado jalisciense reconocido como el mejor helenista de América Latina Dedicó su vida al estudio de la filosofía, la jurisprudencia, la filología, la literatura, la historia y las lenguas Hablaba y escribía inglés, alemán, portugués, italiano, latín, además de griego antiguo y nuevo Destacó como orador, investigador, escritor y diplomático con nombramientos de embajador en Italia, Túnez, Grecia y Suiza, y como representante nacional ante la UNESCO en la Comisión de Desarme de Ginebra. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 7 de noviembre de 1908. El estudio y los libros fueron la compañía indispensable a lo largo de la vida de Antonio Gómez Robledo. Estudió la primaria en la escuela del profesor Zavala y después ingresó al Instituto de Ciencias con los jesuitas. En 1923 entró a la Compañía de Jesús, pero solo permaneció ahí dos años, incluyendo un noviciado en Texas donde aprendió latín y griego. Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Antonio Gómez Robledo era parte del grupo de intelectuales que se reunía las tardes de jueves y sábados en la librería FONT de Guadalajara, para charlar sobre libros, música y cultura en general. Algunos de los que ahí acudían eran sus amigos muy cercanos, como Efraín González Luna, Agustín Yáñez, José Arriola Adame, Esteban Brambila y Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Viajó a Brasil en 1943 como secretario particular del secretario de Relaciones Exteriores en una reunión convocada para formar la Comisión de Derechos Jurídicos en América Latina. Ese mismo año, fue delegado de México ante la Comisión Jurídica Interamericana. Después vivió en Washington, donde trabajó como asesor de la Embajada de México en Estados Unidos. Obtuvo el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, el Premio Jalisco en 1988, el Premio Nacional de Jurisprudencia en 1992, la Medalla Justo Sierra al Mérito Universitario por la UNAM en 1993. Ese mismo año, recibió el Doctorado Honoris Causa por la UDG. Desde el 7 de octubre de 1960, fue miembro del Colegio Nacional y en las puertas de esa institución falleció a causa de un infarto el 3 de octubre de 1994.
1: Amigos, les tengo una invitación. Si les gusta explorar libros de viejo, adentrarse en textos, historias, escritores, escritoras, visite la Feria de Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, que desde el pasado viernes y hasta el 21 de noviembre estará en los portales de Palacio de Guadalajara en el Centro Tapatío. En la Feria de Libro Usado y Antiguo encontrará libros originales, antiguos y raros. ¿Le gustará? Por hoy, hemos llegado al final de este espacio. Le recordamos que seguimos en pandemia. Por favor, cuídese mucho, mantenga las medidas sanitarias. Quienes formamos parte de esta producción, agradecemos a nuestros colaboradores de hoy. Y por supuesto, a usted por su amable escucha. Le recuerdo que este y programas pasados los encuentra en nuestro Facebook, Jalisco en la Hora Nacional. Pues cada lunes está disponible la liga para descargarlo, compartirlo, volver a escucharlo.
0: Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
1: Mi nombre es Begoña Lomelí, le deseo mañana lunes muy buen descanso y feliz inicio de semana. Nos encontramos el próximo domingo a las 10.30 de la noche, aquí en su estación de radio favorita en Jalisco en la Hora Nacional. Muy buenas noches.
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero Realización Marco Barajas Sistema Galiciense de Radio y Televisión, 2021.